0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im starken Ich-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast ähm, und dass du weiter mit dabei bist. Denn heute in der Folge geht es um das Thema Eifersucht. Eifersucht ähm, ist sehr präsent und ich möchte darüber sprechen, was ist Eifersucht eigentlich genau? Ähm, ist Eifersucht auch eine Form von Liebe? Darüber werde ich auch sprechen. Ich werde die verschiedenen Arten von Eifersucht auf zeigen Und ähm, ja, woher Eifersucht eigentlich kommt? Also was sind die Ursachen von Eifersucht und was kann ich tun, wenn ich Eifersucht äh, spüre beziehungsweise wenn ich eifersüchtig bin beziehungsweise was kann ich tun, wenn mein Partner eifersüchtig ist? Da gibt es dann auch noch ein paar Impulse am Ende der Folge. Bevor ich einsteige, wie immer, du wirst es wahrscheinlich kennen, wenn du eine treue Zuhörerin, treuer, treuer Zuhörer bist. Ähm, ja, würde es mir sehr helfen, wenn du mir dabei hilfst, mich dabei unterstützt, den Podcast weiter ähm, ja, äh, zu verbreiten sozusagen. Ähm, also es gibt verschiedene Arten, wie du meine Arbeit unterstützen kannst. Du kannst den Podcast weiterleiten, eine Bewertung hinterlassen bei Apple Podcast bzw. iTunes. Du kannst ihn abonnieren, ähm, du kannst mir aber auch eine Nachricht schreiben. Ähm, das freut mich natürlich auch immer wieder, zu sehen, dass der Podcast ankommt. Ich sehe am Ende nur die Zahlen und ähm, bin ja auch selber stille Zuhörerin ganz oft in vielen Podcasts. Deswegen weiß ich, dass es total äh, unüblich ist, ähm, ja da was zurückzumelden. Ähm, ich freue mich aber auch über jede Rückmeldung. Deswegen, ähm, ja, auch das unterstützt mich in meiner Energie, sagen wir mal so. Ja, jetzt steigen wir aber ein in das Thema. Was ist denn Eifersucht eigentlich? 90 Prozent der Menschen haben schon mal Eifersucht erlebt. Diese Zahl hat mich, ehrlich gesagt, ziemlich äh, ja, überrascht. Es war, kam von ähm, Herrn Professor Erb der ähm, ja da äh, drüber gesprochen hat und ähm, ich würde mich nicht als eifersüchtigen Menschen bezeichnen innerhalb meiner Partnerschaft und auch meinem Partner nicht, also wir haben eine relativ eifersuchtsfreie Beziehung, würde ich mal sagen, deswegen hatte mich das so überrascht, aber wenn wir weiter darüber nachdenken oder als ich weiter darüber nachgedacht habe, was Eifersucht eigentlich so für, eine, für ein Gefühlskomplex ist, ähm, ähm, ist mir aufgefallen, dass es auch über Liebesbeziehungen hinausgeht. Also zum Beispiel, dass man vielleicht auch Eifersucht innerhalb der Familie erlebt hat als Kind. Also, dass ein, deine Geschwister zum Beispiel mehr Aufmerksamkeit bekommen haben als du. Oder innerhalb eines Freundeskreises, dass eine Freundin mehr Aufmerksamkeit bekommt als du. Oder eine Kollegin, ein Kollege bei der Arbeit. Also schon allein, wenn wir das so ein bisschen aufdröseln und es aus diesem Beziehungskontext nehmen, wird diese Zahl auf jeden Fall realistisch. Und Eifersucht kann sogar bei Kindern beobachtet werden. Also wenn die Bezugsperson, die das Kind hat, sich zum Beispiel zu lange mit etwas anderem beschäftigt und das kann nur eine Puppe sein, das muss gar nicht eine andere Person sein, dann kann man ähm, ja, Regungen von Eifersucht oder Eifersuchtsverhalten bei dem Kind beobachten. Das fängt schon bei sechs Monaten an. Und überraschenderweise ist es auch so, dass man bei Tieren ähm, Eifersucht ja, beobachten kann. Also zum Beispiel bei Katzen, ich weiß nicht, ob du Haustiere hast, aber vor allen Dingen Katzen scheinen prädestiniert dafür zu sein, äh, Eifersucht zu empfinden. Also wenn man sich zu lange mit jemand anderem äh, beschäftigt, dass sie dann äh, ja, so ein bisschen die beleidigte Leberwurst äh, raushängen lassen. Vielleicht hast du eine Katze und kennst dieses Phänomen. Evolutionsbedingt war Eifersucht für uns wichtig, um die gesellschaftliche Stellung nicht zu verlieren. Also wenn man es so evolutionsbiologisch betrachtet, kann man sagen oder gibt es Forscher, die sagen, Eifersucht ist genetisch angelegt und ist ursprünglich ein sinnvolles Gefühl, weil es den Zusammenhalt der Gruppe fördert beziehungsweise so ein bisschen die Struktur der Gruppe erhält. Also dieser Mensch gehört zu mir und dass es ursprünglich ein soziales Gefühl ist. Dieses Gefühl oder diese Evolutionsbiologie brauchen wir jetzt natürlich so nicht mehr, ähm, da wir nicht mehr in Gruppen irgendwo in der Natur leben. Ähm, was heutzutage ganz oft auftritt, ist, dass wir merken, Eifersucht wird mit Liebe gleichgesetzt. Also wenn der Partner die Partnerin eifersüchtig ist, dann ist es ein Zeichen von Liebe. Und ein, vielleicht so ein Quäntchen Eifersucht, wenn man merkt, hm, der Partner oder die Partnerin fragt mal, hm, wer ist denn die Person oder so, dann kann das vielleicht auch schon so ein, so ein Zeichen von Interesse sein. Aber grundsätzlich ähm, ist, steckt hinter dieser krassen Eifersucht ähm, vor allen Dingen ähm, ja eher weniger Liebe, sondern eher Egoismus. Also der Gedanke, der hinter Eifersucht steckt, ist ja dieses der Partner gehört zu mir. Ähm, was auch zu so einer Art Klammerverhalten führt. Ja? Und dass es nur darum geht, dass meine Bedürfnisse ähm, erfüllt werden. Und Liebe ist ja eher ein Gefühl, was ähm, mit Vertrauen verbunden ist und auch damit dem Partner, der Partnerin gegenüber wohlwollend zu sein. Und ähm, ja, bei dem Gefühl der Eifersucht, dieses Egoismus, äh, er gehört oder sie gehört zu mir, geht es eben weniger um die Verbindung, um die Nähe, ähm, sondern eher um so einen Besitzanspruch. Das ist zumindest meine Perspektive. Du kannst da natürlich anders drüber denken. Ähm, zu viel Eifersucht kann sehr, sehr quälend sein. Also, dass die Gedanken ständig um den Partner, die Partnerin kreisen. Was tut sie gerade oder er? Äh, mit wem spricht er oder sie? Was für Dinge ähm, macht sie ähm, gerade? Ja? Und diese Gedanken führen dann oft zu Handlungen, die mit unserem Selbstwertgefühl nicht, wir mit unserem Selbstwertgefühl nicht vereinbaren können. Also, dass wir das Handy checken, ähm, dass wir äh, dem Partner, der Partnerin hinterher spionieren, dass wir ungerechte Vorwürfe machen und uns ein bisschen verhalten wie so ein Kleinkind. Ähm, oder wie eine Drama-Queen und ähm, in der Öffentlichkeit des, dem Partner, der Partnerin eine Szene machen. Ja? Das führt alles dazu, dass wir in unserem Selbstwert noch weiter sinken. Ähm ich habe jetzt mal drei verschiedene Arten von Eifersucht ähm, aufgeschlüsselt ähm, anhand eines Vortrags von Professor Erb, der ist ähm Psychologie-Professor Psych äh, Psychologie so rum ähm, und hat drei Arten der Eifersucht äh, aufgezählt und zwar ist das eine die reaktive Eifersucht, das heißt es gibt einen oder es gab einen Grund in der Vergangenheit, wo der Partner, die Partnerin untreu war, ob sexuell oder emotional oder dass der Partner, die Partnerin sehr oft lügt und nicht die Wahrheit sagt. Ähm, und dass das quasi dazu führt, dass man ein, gewisse, ein gewisses Misstrauen dem Partner, der Partnerin gegenüber ja, verspürt und auch äußert und dadurch eben in diese Kontrollfähigkeit sozusagen oder in den Kontrollmodus reingeht und sich da auch ganz schwer von den Katastrophenszenarien lösen kann. Das ist die eine Eifersucht. Die zweite Eifersuchtsart ist die präventive Eifersucht. Also, ähm, das, da ist noch nichts passiert. Der Partner, die Partnerin ist nicht fremdgegangen. Aber in unseren Gedanken könnte ja was passieren. Die Partnerin oder der Partner spricht zum Beispiel zu lange ähm, mit jemand anderem, äh, vom, vom, der auch oder die auch attraktiv ist. ja, Auf einer Party zum Beispiel. Es passiert nichts, aber schon allein, dass der Partner, die Partnerin Interesse an jemand anderem zeigt. Ähm, zeigt schon auf, dass, ähm, ja, dass sich da was in uns regt. Ja? Und das kann auch unterschiedliche Ursachen haben. Das kann natürlich sein, dass innerhalb der Beziehung, dass man so ein bisschen Unsicherheit spürt. Also dass zum Beispiel ein unbefriedigendes oder gar kein Sexualleben mehr stattfindet und man dadurch die Angst äh, aufkommen lässt oder die Angst aufkommt, der Partner, die Partnerin könnte es an anderer Stelle sozusagen spannender finden. Ja? Auch ähm, die subjektive Unattraktivität, also dass man ein Minderwertigkeitsgefühl hat, dass man das Gefühl hat, ja, hm, also gerade wenn man älter wird ähm, und vielleicht nicht mehr so knackig aussieht wie eine 20-Jährige oder ein 20-Jähriger. Ähm, und bei dieser präventiven Eifersucht gibt es laut Professor Erb, äh, unterschiedliche Reaktionen, die bei Männern und Frauen verankert sein können. Ich sage bewusst können, weil ich glaube, dass das ähm, Strukturen sind, die immer noch Einfluss ein Stück weit auf uns haben, aber die jetzt nicht bei jeder Person, bei jeder Frau, jedem Mann vorkommen. Er sagt zum Beispiel, dass Männer ähm, auf potenziell sexuelle Untreue reagieren ähm, und sehr eifersüchtig äh, werden können, weil sie Angst vor Kuckuckskindern haben. Also, weil ähm, ja, sie sich nicht sicher sein können, äh, ob das Kind wirklich von ihnen ist und dann quasi für dieses Kind äh, aufkommen müssen. Das ist jetzt so evolutionsbiologisch, also vor ja, sehr, sehr langer Zeit. Frauen reagieren hingegen ähm, auf äh, emotionale Untreue des Partners, auf potenzielle emotionale äh, Untreue. Und warum? Weil eben durch die, das Aufbringen der Nachkommen sozusagen ein hoher Invest damit verbunden ist. Ne? Man hat eine lange Schwangerschaft und dann sind die Kinder ja auch erstmal unfähig äh, zu überleben. Also man braucht die Unterstützung des Partners. Und wenn er quasi ähm, ja, äh, emotional nicht verfügbar ist, beziehungsweise dann zu jemand anderem geht, dann ist diese, diese Unterstützung eben nicht gegeben. Das sind wie gesagt Strukturen, die äh, aus langer, langer Zeit herrühren und laut Professor Erb diese Strukturen immer noch Einfluss auf uns haben. Da kannst du mal schauen, ob äh, das ja, bei dir oder in, dann innerhalb deiner Partnerschaft auch äh, ja, äh, aktuell ist. Grundsätzlich ist es äh, wichtig, ähm, dass man sich mal Gedanken macht innerhalb der Partnerschaft äh, und vielleicht auch mal drüber spricht, was ist eigentlich Untreue für dich? Ja, ist Untreue ein Kuss? Ist Untreue Sex? Sind untre ist Untreue Gefühle für jemand anderen zu haben? Was sind die Definitionen, die man... Äh, findet und die man auch, wo man gemeins, eine gemeinsame Ebene findet. Das ist auch super, super wichtig. Ähm, und dann gibt es noch eine dritte Art, das ist ähm, ja teilweise auch äh, eine Art, die ich sehr häufig äh, beobachte, das ist die selbst erzeugte Eifersucht. Und die selbsterzeugte Eifersucht ist, kommt daher, dass es keinen wirklichen Anlass gibt, also innerhalb der Beziehung oder dass der Partner einem bestimmte Anlässe sozusagen bietet, sondern das ist etwas, was wir generell in, in vielen Partnerschaften mit uns tragen. Das ist eine generalisierte Angst, den Partner zu verlieren. Also da werden Katastrophenszenarien äh, aktiviert, da werden, wird Misstrauen erzeugt, ähm, dass wir dem Partner nicht trauen, dass wir ähm, ja, permanent angespannt sind und gestresst sind, ähm, weil wir permanent äh, die Gefahr wittern und im Fight- oder Flight-Modus kommen. Und das ist natürlich ähm, unterschiedlich, was da die Ursachen sind. Ich komme jetzt so langsam auch in die Ursachen, in die ich ja schon teilweise eingestiegen bin. bei der selbst erzeugten Versucht, geht es tatsächlich meistens um so eine Art Verlustangst. Also, dass ähm Menschen, die Verlust in, vor allen Dingen in der Kindheit erfahren haben, zum Beispiel durch die Scheidung der Eltern oder durch den Verlust eines Elternteils, ob durch Tod oder durch die Trennung, dass da quasi ähm, ja, ein Bruch passiert ist, ein Vertrauensbruch. Also gerade die Scheidung der Eltern kann auch oft je nach Alter des Kindes ähm, als Vertrauensmissbrauch äh, gefühlt werden, sage ich jetzt mal, oder als Traumata da äh, entstanden sein, weil man als Kind denkt, ja, die Eltern bleiben für immer zusammen und auf einmal wird dieses Versprechen oder Vertrauen irgendwie durchbrochen und das kann sich natürlich einbrennen. Ähm und ähm, was aber auch äh, eine Ursache sein kann, ist eben der geringe Selbstwert. Den habe ich auch schon bei der präventiven Eifersucht genannt. Also, dass wir das Gefühl haben, wir sind nicht gut genug. Ähm, wir haben dadurch eben auch weniger Vertrauen in uns selbst. Also, dass wir wert sind, geliebt zu werden. Dass wir es wert sind, dass für uns jemand ähm, ja, alles stehen und liegen lässt, beziehungsweise andere potenzielle Partner eben nicht in Betracht zieht. Es ist sehr viel auch mit Selbstzweifeln verbunden und mit einer Unsicherheit, was natürlich mit diesem geringen Selbstwert übereinstimmt und als Konsequenz darüber eben auch die Überwachung und die Kontrolle des Partners dann zur Folge hat. Also das Handy zu checken, zu stalken, öffentliche Szenen zu machen. Und das führt natürlich dazu, gerade wenn es nicht wirklich einen Anlass gibt, dass es ähm, ja je nach Partner natürlich dann irgendwann schwierig wird, für den Partner darauf einzugehen, weil es einfach keinen Anlass gibt und einfach bei einem selber liegt. Und da natürlich das Ergebnis sein kann, dass, man, dass diese Verlustangst real wird und die Person tatsächlich dann die Beziehung abbricht ähm, bei dieser chronischen Eifersucht. Und... Ähm, ein spannendes ähm, Phänomen habe ich bei meiner Recherche eben auch äh, festgestellt und zwar ist es äh, die Frage, okay, ähm, was ist Eifersucht eigentlich? Und Eifersucht ist weniger ein Gefühl als äh, so ein Zusammenspiel zwischen Gefühlen, Gedanken, Prägungen ähm, und Glaubenssätzen, das sozusagen gemeinsam wirkt. Ja? Und äh, da kommen wir auch schon der, der Frage näher, wo er kommt einfach. Ich habe es ich ja schon angeschnitten, also dass die ähm, Ursachen und die Gründe dafür ein geringes Selbstwertgefühl sind, also Gedanken und Überzeugungen, die uns sagen, dass wir austauschbar sind, dass wir ähm, ja, äh, nicht gut genug sind, dass es Menschen gibt, die besser, schöner sind als wir, was natürlich stimmt, aber die Frage ist, warum sollte unser Partner dann für jemanden äh, losgehen, der besser und schöner ist als, als wir, also das kommt mit diesem Austauschgedanken eben gleich. Und ähm, ja, dieses geringe Selbstwertgefühl ähm, schlägt sich eben in so einer Eifersucht dann nieder. Es kann aber auch ein Warnsignal aus der Vergangenheit sein. Also ähm, ein, ein ein Signal, was uns warnen soll, dass diese Schmerzen nicht noch, einmal, äh, nicht noch einmal passieren. Also zum Beispiel, wenn wir so ein Verlusttrauma aus der Kindheit erlebt haben, dass ein Elternteil gegangen ist, dass wir zurückgelassen wurden, dass unsere Eltern sich haben scheiden lassen. Und dabei geht es gar nicht so sehr um die äh, also darum, hat unser Elternteil uns wirklich verlassen oder nicht, sondern was haben wir damals gefühlt? Ja? Wie haben wir damals die Situation erlebt? Also selbst wenn unser, unsere, ein Elternteil, also unsere Mutter oder unser Vater uns jetzt nicht verlassen hat, kann es trotzdem durch mangelnde Kommunikation, dadurch, dass wir gar nicht wirklich ähm, wussten, kommt die Person jetzt zurück oder nicht, sondern weil sie einfach weg war, das Gefühl von Verlust aufgekommen sein. Also das finde ich auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Weil die kindliche Psyche da eben auch nochmal ganz anders funktioniert und ganz andere Schlüsse zieht. Das heißt, die Eifersucht ist sozusagen ein, ein Mechanismus, der uns sozusagen ja, hilft, den Schmerz zu antizipieren oder dem Schmerz ähm, ja, zu vermeiden und da eben ins Misstrauen zu gehen. Das ist sozusagen wie Eifersucht sozusagen funktioniert. Und wie schon erwähnt, Eifersucht ist weniger ein Gefühl, ähm, sondern eher ein Zusammenspiel zwischen Mustern, Prägungen und Gefühlen, die aufeinander aus, äh, einwirken und sich natürlich dann auch auswirken. Ähm, und wir da eben ähm, ja nicht wirklich äh, damit zurechtkommen können teilweise. Und da ist die Frage, okay, ähm, welche Situationen hast du schon mal erlebt, in der du ähm, in der du eifersüchtig warst, in der du Eifersucht erlebt hast? Da wirklich ähm, ja, in die Ursachenforschung für dich zu gehen, wenn du ein besonders eifersüchtiger Mensch bist. Also mal zu überlegen, ähm, was steckt dahinter? Was denkst du, wenn du eifersüchtig bist? Ist es eine Form von Verrat, dass du dich verraten fühlst von deinem Partner, wenn er oder sie mit jemand anderem spricht, der oder die attraktiver ist zum Beispiel? Ist es für dich ein, 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 eine Bedrohung von Verlust, dass du das wirklich das Gefühl hast und teilweise auch körperlich spürst, ähm, ich verliere etwas, ja, ähm, oder dieses äh, Hochstapler-Syndrom spürst, dieses mein Partner wird irgendwann sehen, dass ich gar nicht so toll bin, dass ich eigentlich ähm, ja eigentlich nichts wert bin, ja, ähm, oder dass es sich ähm, vielleicht um so eine Art Ausschlussgefühl ähm, ja, handelt, dass du das Gefühl hast, du fühlst dich ausgeschlossen, wenn dein Partner, deine Partnerin zum Beispiel ähm, ja, mit jemand anderem spricht, dass du das Gefühl hast, du gehörst nicht mehr dazu. Auch das ist etwas, was du ähm, aus kindlichen Tagen vielleicht kennst. Also Eifersucht ist wirklich ein Gefühlskomplex, ähm, was sozusagen kindliche Gefühle hervorruft, wie ähm, ich verliere etwas, ja, ich bin ganz alleine. Und damit eben auch körperliche Sensationen, zu spüren sind, wie zum Beispiel Schlaflosigkeit oder Druck auf der Brust oder Gefühle von, von Traurigkeit und Wut irgendwie in dir aufkommen. Und da so eine Mischung aus Bildern, Gedanken, wie schon erwähnt, körperliche Sensationen ähm, ja, aufkommen und damit eben auch so ein bisschen der Vergleich, so mein Konkurrent, meine Konkurrentin ist besser als ich, also so, dass wir da in so eine ganz ungesunde Dynamik kommen. Und da passiert eben... Das, was ich schon erwähnt habe, so dass ein Anteil, eine frühere Erfahrung, eine Verlusterfahrung oder so eine Ausschlusserfahrung eben das Ruder übernimmt. Und ähm, ja, wir dieses Erleben von Verrat, von Verlust ähm, immer wieder erleben, als wir, wäre es so wie damals sozusagen, ja. Und dieser Anteil wird dann eben getriggert. Ähm, ich fand das bei meiner Recherche total interessant. Da hat eine, ein Psychologe von einem Altersfahrstuhl äh, gesprochen, dass der aktiviert wird. Also wir steigen von unserem Ich äh, also, weiß ich nicht, 30 und fahren runter und sind wieder sechs. Ja? also so von unserer erlebten äh, Wahrheit, die wir da gerade erleben. Also diese akute Bedrohung, ähm, dieses ganz, ganz starke Emotion, die damit verbunden ist ähm, und diese Hilflosigkeit auch, die damit verbunden ist. Weil als Kinder waren wir unseren Eltern oder den Situationen meistens ausgeliefert. Wir hatten früher nicht die Ressourcen, die wir heute haben. Heute sind wir erwachsen und heute haben wir verschiedene Handlungsoptionen und sind den Situationen nicht ausgeliefert. Und ich weiß, wenn man sich damit vorab nicht beschäftigt hat, ist es gar nicht mal so einfach, sich damit, ähm, ja, dafür ein Gefühl zu bekommen und irgendwie zu schauen, okay, was sind denn die, äh, die Sensationen, die ich fühle oder äh, habe ich denn schon mal äh, eine Verlusterfahrung aus der Kindheit erlebt? Meistens wenn das vor allen Dingen traumatische Erfahrungen waren. Und wenn du dich noch nicht so lange mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigst, kann es natürlich sein, dass dir solche Situationen erstmal gar nicht einfallen. Weil dein äh, Unterbewusstsein das für dich regelt und es schön verschlossen hat, in einer Box sozusagen, so kannst du dir das bildlich vorstellen, und das auf gar keinen Fall wieder aufgemacht wird. Und immer wieder durch solche Triggererfahrungen, wo ganz starke, heftige Emotionen hervorkommen, quasi getriggert wird. Du aber nicht diese Erinnerung zu diesem Gefühl hast. Und deswegen ist es super wichtig, ähm, ja, da wirklich in die Ursachenforschung für dich zu gehen und zu gucken, was äh, in deiner Vergangenheit hat dazu geführt, dass du diese Verlusterfahrung oder diese Verratserfahrung oder diese Ausschlusserfahrung für dich gemacht hast. Also dich mal fragst, woher kennst du dieses Gefühl und wo ist dir dieses Gefühl schon mal begegnet, ja? dass, ähm, dass du äh, dich äh, als weniger Wert äh, empfunden hast. Und ähm, ja, ähm, eine Partnerschaft generell geht es ja wirklich darum, nicht den Partner als Besitz oder als Accessoire zu sehen, also der Partner gehört zu mir, ähm, sondern ähm, dass es zumindest meiner Definition nach um gemeinsames Wachstum geht, um Vertrauen geht und dass Eifersucht eher angstbesetzt ist ähm, und Ängste schränken uns immer mehr und mehr ein, ja? Also, ähm, wenn du äh, Angst hast, deinen Partner zu verlieren, wirst du immer weiter Handlungen ähm, vollziehen, die dieser Angst mehr Raum geben, ja. Und dir weniger Handlungsoptionen geben, weil du gefangen genommen wirst von dieser Angst. Und bei bewusst sage ich jetzt mal, oder bei einer Partnerschaft geht es ja wirklich darum, gemeinsam zu wachsen und zu vertrauen. Und klar, eine Garantie gibt es nicht im Leben. Und es kann sein, dass dein Partner, deine Partnerin dein Vertrauen missbraucht, missbrauchen wird. Also, das, die Garantie hast du nie. Aber die Frage ist, was verlierst du, wenn du misstraust und was gewinnst du, wenn du vertraust? Es könnte ja auch gut gehen, sozusagen. Und ähm, ja, es kann auch, äh, ne, auch wenn dieser Gedanke. Erstmal total sich total sarkastisch und blöd anhört. Aber im Grunde, wenn tatsächlich eine Situation entsteht, dass dein Partner sich für jemand anderen entscheidet, dann kannst du darüber eigentlich nur dankbar sein. Weil dein Partner hat deinen Wert einfach nicht erkannt und hat deine Einzigartigkeit nicht erkannt. Und es geht wirklich darum, und da kommen wir jetzt auch schon langsam zum, zu den äh, To-Do's, also was nicht To-Do's, sondern zu den Tools äh, und Impulsen. Was kannst du tun, wenn du eifersüchtig bist, äh, stärker an deinem Selbstwert arbeiten und es dir selber wert sein, auch mit jemandem zusammen zu sein, der deinen Wert erkennt und nicht abhängig bist von jemandem, der dir sagt, dass du wertvoll bist. Denn dann ist dein Wert permanent im Außen und nicht in dir drin. Ja, was kannst du also tun, wenn du eifersüchtig bist? Zuallererst, Eifersucht loszuwerden, ist Training. Es gibt keinen Schalter, es gibt keine, ähm, keinen magischen Drink, den du zu dir nehmen kannst und dann ist die Eifersucht verpufft. Eifersucht ist ein Konstrukt, wie ich schon erwähnt habe, aus Gefühlen, Gedanken, Überzeugungen, Prägungen. Und das braucht Zeit und Wiederholung, um da quasi ähm, ja, frei davon zu werden. Wenn du jetzt in einer akuten Situation bist und merkst, die Eifersucht kommt auf, dann gibt es erstmal vier Schritte, die ich dir an die Hand geben würde. Der erste Schritt ist erstmal dir einzugestehen, zu erkennen, ja, ich bin tendenziell eifersüchtig oder sehr eifersüchtig. Dir das einzugestehen, das ist eine normale Reaktion und die ist gerade da. Dass du auch die ersten Anzeichen der Eifersucht dir bewusst machst. Also was sind körperliche Symptome, die du wahrnehmen kannst? Ähm, manch, bei manchen... Ist tatsächlich so, dass sie rot sehen, also dass sich ihre Wahrnehmung verändert. Ja? Dass du aber auch einen Druck auf der Brust spürst oder etwas, wo du merkst, okay, äh, mein Puls wird irgendwie schneller oder ich kriege ganz äh, ganz schweißnasse Hände. Ähm, diese Signale vorab zu erkennen, ähm, sind total wichtig, weil der Körper meistens als erstes reagiert und ähm, dann in den dritten Schritt zu gehen und nicht zu reagieren. Und Ich weiß, es ist eine Herausforderung, weil in moment ist das unsere realität es ist unsere realität dass der partner jetzt gerade fremd geht oder irgendwie weggeht. ja diese angst führt dazu dass wir daraus wirklich eine realität spüren und sich vorab aber wirklich zu sagen ich reagiere nicht ist super super wichtig um quasi diese diese reaktionskette die dann losgehen würde zu unterbrechen und dann im vierten schritt wirklich durchzuatmen also wirklich sich auf den Körper und auf die Atmung zu konzentrieren und nicht auf das, was im Außen ist und die Situation zu unterbrechen. Also aus der Situation rauszugehen. Das heißt, den Raum zu verlassen, wirklich so einen Cut zu machen. Und dann geht es darum, zu handeln. Dafür kann ich dir jetzt zwei Schritte mit an die Hand geben. Das eine ist, das negative Kopfkino zu stoppen. Dir bewusst zu machen, das sind Gedanken, also vor allen Dingen, wenn du in der, ähm, der äh, selbsterzeugten Eifersucht bist, ähm, dir dann wirklich bewusst zu machen: okay, ähm, das ist ein Katastrophenszenario, was ich gerade habe und ähm, das erkenne ich als solches. Es ist ein Katastrophenszenario, ich bin wieder voll drin und das wirklich ganz aktiv zu stoppen. Das heißt, entweder durch eben einen Szenenwechsel, durch ein bewusstes Stopp sagen im Kopf, also wirklich zu sagen: Stopp. Ähm, und den Körper sozusagen mitzunehmen und zu Aktivieren. Also ähm, gerade wenn diese Ohnmacht einen überkommt, die ja sehr, eine sehr kindliche teilweise eine sehr kindliche Emotion ist, ins Handeln zu kommen. Also ähm, rauszugehen, spazieren zu gehen, dich zu aktivieren, den Körper zu aktivieren ähm, und ähm, dir im zweiten Schritt auch zu überlegen, vielleicht kannst du die Eifersucht auch personifizieren. Vielleicht kannst du deren Bild geben, ja, einen Namen geben. Also dass, ähm, dass du sie so ein bisschen von dir abstrahierst, ist, dass sie ein Teil von dir ist, dass du die Eifersucht bist in dem Moment, sondern tatsächlich ähm, wie so eine Figur dir vorstellen kannst. Wie sieht die aus? Es ist so ein kleines, wütendes Männchen, was so total schnaubend und ähm, hochroten Kopfes ähm auf den Boden stampft und sagt, das geht so nicht. Ähm, also da wirklich auch äh, reinzugehen und versuchen, mit diesem Anteil zu sprechen. Ich weiß, das klingt jetzt total komisch vielleicht, wenn du davon noch nie was gehört hast, aber da eben auch wirklich in die Kommunikation zu gehen und dir dann im Nächsten, also dieser, dieser, dieser Emotion und diesen, was da gerade ist, auch ne, ein Bewusstsein zu geben und eine Aufmerksamkeit zu geben, die natürlich begrenzt ist. Also dich nicht da rein zu begeben und dieser Anteil dann zu werden, aber diesen Anteil quasi zu dissoziieren. Und im dritten Schritt kannst du dann quasi ähm in die Reflexion gehen, also dir die positiven Seiten deiner Beziehung und ähm, die Liebesbeweise deines Partners, deiner Partnerin wieder ins Gedächtnis rufen. Vielleicht hast du eine Liste, die du im Telefon abspeichern kannst unter Notizen, ähm, in der du quasi diese ganzen Liebesbeweise nochmal aufgelistet hast, weil in so einer Situation kommt es einem natürlich nicht in den Kopf. Und dass du dir ähm, auch eine Liste machst, warum hat mich mein Partner ausgesucht, was macht mich eigentlich aus, sodass ich einmalig bin und nicht so schnell ersetzt werden kann? Und das machen wir super selten. Wir machen uns das super selten bewusst. Aber wir, so wie wir sind, so wie du bist, bist du einzigartig. Es gibt keine zweite Person, die so ist wie du. Mit den Stärken, aber auch mit den Schwächen. Aber jede Schwäche ist ja auch eine Stärke. Ähm Deswegen ähm, macht dir das wirklich bewusst und ähm, ich weiß, in solchen Situationen ist es total schwer, sich damit äh, auseinanderzusetzen, sich das ins Bewusstsein zu rufen, deswegen Kannst du da schon präventiv für dich sorgen, indem du eine Liste an, anlegst im Handy oder im Portemonnaie, was du immer mit dir trägst sozusagen und immer wieder drauf schauen kannst. Und dann kannst du natürlich ähm, mit dem Partner sprechen. Ähm, Im Anschluss natürlich, wenn du ein bisschen runtergekühlt bist und nicht so voll in der Emotion, mit dem Partner zu sprechen und eventuelle Anpassungen der Verhaltensweise besprechen kannst, also sagen kannst, hey, schau mal, wenn wir auf einer Party sind und irgendwie so gar nicht zusammen sind, sondern immer nur mit jemand anderem sprichst, irgendwie fühlt sich das für mich nicht gut an oder dann merke ich, dass meine Eifersucht so krass wird ähm, und da wirklich auf eine, ähm, ja, auf eine Kooperation des Partners hoffen und da eben wirklich, ähm, ja, in Kooperation miteinander zu gehen und da eben gemeinsam weiterzukommen, ja. Langfristig, das sind jetzt für die akute Situation die Tipps gewesen, also einerseits die Achtsamkeit, wirklich im Hier und Jetzt anzukommen, zu spüren, wann die Eifersucht hochkommt, vielleicht auch so körperliche Anzeichen nicht zu reagieren, durchzuatmen und die Situation zu unterbrechen, also in, in dem ein Szenenwechsel stattfindet, dann durch das Handeln, also wirklich ähm, ganz aktiv äh, diese Katastrophenszenarien anzugehen und äh, diese Eifersucht eben auch mit der zu arbeiten, in Anführungszeichen, also durch die Personifizierung der Eifersucht und durch die Reflexion eben, ne, mein Partner ist mit mir zusammen, weil er oder sie mich liebt, ähm, und ähm, das sind die Liebesbeweise, die er oder sie mir gegeben hat. Und ähm, mein Partner hat mich aus den und den Gründen ausgesucht. Und ähm, vielleicht kannst du auch deinen Partner da um Unterstützung bitten, wenn es dir schwerfällt, da Punkte zu finden. Und im zweiten Schritt eben mit dem Partner sprechen, langfristig gesehen. Das ist nämlich der zweite Teil, was du tun kannst, wenn du Eifersucht spürst oder wenn du ein sehr eifersüchtiger Mensch bist, ist wirklich in die Ursachenforschung zu gehen. Und dich wirklich zu fragen, warum bin ich eifersüchtig? Was äh, gab es da vielleicht in meiner Kindheit an, an Themen, die da waren? Haben sich meine Eltern scheiden lassen? War ein Elternteil besonders häufig weg oder ähm, hat Versprechungen nicht eingehalten? Ähm, Habe ich mich ganz oft irgendwie so betrogen gefühlt oder das Gefühl gehabt, dass ich nicht wirklich ähm, ja, dazugehöre ähm, oder so? Ähm, das wirklich zu reflektieren und parallel zu der Ursache natürlich dann auch an dem geringen Selbstwertgefühl was ja dadurch entstanden ist, auch zu arbeiten. Also negative Selbstannahmen, sich bewusst zu machen, sich bewusst zu machen, was sind die Überzeugungen, die gerade in mir sind. Also zu sagen, ne, ich bin nichts wert oder äh, ich bin austauschbar. Ähm, dir wirklich diese ähm, Sätze mal aufzuschreiben, mit diesen Glaubenssätzen dann zu arbeiten, notfalls in der Therapie oder in einem Coaching. Und vor allen Dingen, was auch super wichtig ist, ist, deine Stärken zu reflektieren, dir deine Stärken wirklich bewusst zu machen. Ja, bewusst zu machen, was ist deine Einzigartigkeit, was sind deine Stärken. Und ich weiß, dass das super schwer ist, weil wir ganz häufig den Fokus auf unseren Schwächen haben, was teilweise auch darin liegt, äh, darin begründet liegt, wie wir aufwachsen. Das ist auch ein Teil des starken Ich-Programms, was wir da, womit wir uns beschäftigen, mit den Stärken, also wirklich uns unserer Stärken, unserer Einzigartigkeit bewusst zu werden und mit unseren Schwächen zu arbeiten beziehungsweise zu gucken, was ist das Positive an den Schwächen. Falls du noch nichts vom starken Ich-Programm gehört hast, kannst du gerne auf meiner Webseite www.bewusstlieben.de schauen. Das Programm findet mehrmals im Jahr statt und wird persönlich von mir begleitet. Was du auch tun kannst in einer Eifersuchtssituation, ist dir diese Eifersuchtssituation zu reframen, nennt man das im Coaching. Also wenn man einer Situation einen anderen Rahmen gibt, eine andere Bedeutung. Und dass du jede Eifersuchtssituation für dich als Training siehst, also es umprogrammierst in deinem Kopf und es nicht als etwas siehst, was dich bedroht und was äh, damit Verlust droht, sondern aha, ich bin wieder eifersüchtig, mal gucken, ob ich es heute schaffe, quasi diesen negativen Dialog zu unterbrechen. Ja, oder mit der personifizierten Eifersucht zu äh, handeln oder äh, zu sprechen. Ja, also da wirklich auch mit einer anderen Haltung an dieser Situation rauszukommen, die weniger angstbesetzt ist, sondern vielmehr in diesem, es ist eine Herausforderung und ich werde diese Herausforderung aber jetzt mal angehen. So, last but not least die Frage, was kann ich denn tun, wenn mein Partner eifersüchtig ist? Das ist natürlich relativ schwierig, weil je nachdem, was für eine Eifersucht das ist, wenn es eine selbst erzeugte Eifersucht ist, kannst du da relativ wenig machen. Ähm, natürlich hilft es, mit dem Partner zu sprechen, ähm, dem Partner auch die emotionale Rückversicherung zu geben, also zu sagen, hey, ich liebe dich, und ich bin mit dir zusammen aus den und den Gründen, und ich möchte diese Beziehung mit dir, diese Partnerschaft mit dir. Ähm, was natürlich bei Menschen, die da sehr geschädigt sind, ähm, im, in Anführungsstrichen, also da eine sehr negative Erfahrung gemacht haben, teilweise auf taube Ohren stößt. Ja. Ähm, deswegen ist man da natürlich begrenzt in der Handlungsweise, ähm, worüber man tatsächlich sprechen kann, sind die Auslöser. Also sich bewusst zu machen, was sind die Auslöser, bei denen Eifersucht ausgelöst wird. Und wenn es zum Beispiel sowas ist wie... Man ist gemeinsam auf einer Party und ähm, lässt den Partner eher so beiseite, sage ich jetzt mal, liegen, dass man da vielleicht darauf achtet, ab und zu mal zum Partner zu kommen und ihm oder ihr zurück zu versichern, ne? dass man da ist, dass man ihn oder sie wahrnimmt. Ähm, da können wir dann schon äh, aufeinander zugehen sozusagen. Das ist äh, der ähm, Tipp, den ich dir da noch mitgeben kann. Und da geht es wirklich darum, in die Kommunikation zu gehen, ins Gespräch zu gehen, in die Empathie zu gehen. Und trotzdem natürlich zu gucken, okay, wann sind es wirklich Dinge, die wir ganz schlecht ähm, in der Hand haben? Also, wenn wir nur mit einer anderen Person sprechen und unser Partner, unsere Partnerin schon eifersüchtig wird, naja, also ähm, dann wird es schwierig, weil man natürlich dann selber auch sich so krass einschränken muss und das auf Dauer ähm, eher zu einer Frustration führt und eher dann dazu führt, dass man sich denkt, also das ist mir jetzt zu kompliziert oder zu anstrengend. Deswegen von vornherein in die Kommunikation zu gehen, zu gucken, was sind so die Trägerpunkte, was kann ich wirklich auch mit mir vereinbaren, wo kann ich sagen, ja, da gehe ich gerne einen Schritt auf dich zu und was sind so Dinge, die für dich nicht wirklich verhandelbar sind. Also da würde ich einfach ähm, nochmal gucken, dass du äh, ja mit deinem Partner deiner Partnerin ins Gespräch kommst und da eben wirklich ähm, ja ehrlich äh, schaust, was sind da die Dinge, die dich ähm ja, die, die du dafür tun kannst und wann macht es eben keinen Sinn. Und ich weiß, das klingt jetzt besonders hart zu sagen, ja, und dann macht es keinen Sinn, aber langfristig muss es halt eben da auch eine Veränderung oder eine, ähm, ja, ein Wachstum geben, damit es für beide angenehm sein kann, weil es natürlich auch nicht sein kann, dass du ähm, dich wie in einem Käfig befindest. Wenn du oder dein Partner, einer von euch beiden oder ihr beide merkt, ihr habt so eine Art präventive Eifersucht, also quasi, dass es keinen Anlass gibt, aber dass ihr so eine generelle Unzufriedenheit spürt mit eurer Beziehung, aber auch mit euch selbst, ist das eine willkommene Einladung oder kann das eine Einladung sein, sich selber noch mal zu reflektieren und wirklich mal zu schauen, okay, wo habe ich mich vielleicht vernachlässigt in den letzten Jahren oder wo möchte ich vielleicht wieder mehr was für mich tun, damit ich mich wieder, ja, attraktiv fühle, äh, wo habe ich mich vielleicht auch gehen lassen oder auch gemeinsam mit dem Partner zu reflektieren, wie können wir unsere Partnerschaft, wie hat sich unsere Partnerschaft verändert, seitdem wir zusammen sind und wie möchten wir unsere Partnerschaft gestalten, was fehlt uns eventuell auch in unserer Partnerschaft. Also auch diese Situation kannst du wirklich nutzen für dich oder für euch, für eure Partnerschaft, um da eben ähm, ja, ähm, eine positive Veränderung und Wachstum herbeizuführen. Und so, das waren jetzt die verschiedenen Tipps, die verschiedenen Ansätze zum Thema Eifersucht, also ne, darüber zu sprechen, welche sind die unterschiedlichen ähm, Eifersuchtsarten, was, äh, woher kommt Eifersucht, was ist so die Ursache von Eifersucht und was können wir sozusagen tun. Ähm, um mit dieser Eifersucht umzugehen, mit mehr Achtsamkeit, mit mehr auch Selbstempathie ähm, und vor allen Dingen, ähm, was kannst du tun, ähm, wenn dein Partner, deine Partnerin eifersüchtig ist. Ich hoffe, dass dir diese Folge ähm, ja einige Impulse mitgeben konnte, einige Dinge, die du daraus mitgenommen hast, gelernt hast für dich, auch wenn du jetzt nicht der eifersüchtige Typ bist oder dein Partner, ist es ja trotzdem immer wieder ganz interessant, ähm, ja, sich da mit mal auseinanderzusetzen und ähm, ja, äh, schreib mir gerne, falls du irgendwie noch Rückfragen hast oder falls du damit arbeiten möchtest, kannst du natürlich auch mit mir arbeiten. Ähm, das Ganze kannst du auf www.bewusstlieben.de, da findest du mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit. Genau. In diesem Sinne ähm, ja, wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag ähm, und äh, ja, sage Tschüss und bis bald.